0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we het vijfde hoofdstuk van 2 Corinthians. Ik lees uit de basisbijbel 2 Corinthians 5. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis... dat niet door mensen is gemaakt, ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam... als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn... Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven, maar we verlangen er naar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, ons lichaam, vervangen door het leven, het eeuwige huis, ons hemelse lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ons ook zijn geest gegeven. Want de geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed en we kijken ernaar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend... met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dit mijn enige doel is en ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen, maar we willen dat jullie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden, maar die van binnen, in hun hart, helemaal niet zo geweldig zijn. Als we zo vol van de geest zijn, dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf. Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hij is die voor iedereen met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor. Kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan door ons heen. Dus namens Hem smeken we jullie: zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar Hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Godstraf. Opnieuw hebben we het hele hoofdstuk gelezen... En dit hoofdstuk is in drie delen opgedeeld. Boven de eerste alinea staat verlangen om bij de Heer te wonen. Boven de tweede staat Paulus doet alles vanuit de liefde van God. En boven de derde staat door het geloof worden we nieuwe mensen. Ik wil ze alle drie proberen te behandelen vandaag. Ook in dit hoofdstuk is het op te maken dat het één lange brief is. Het eerste woord wat Paulus gebruikt in deze vertaling is namelijk het woordje want. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Grieken geloofden niet in de lichamelijke opstanding uit de dood. De meesten zagen het hiernaam als iets van de ziel. De ziel wordt beschouwd als de echte persoon die gevangen was in het fysieke lichaam. De dood betekende daarom bevrijding van de ziel. Het lichaam was niet onsterfelijk, maar de ziel leeft voort in de eeuwigheid. De Bijbel leert ons juist dat ziel en lichaam onafscheidelijk zijn van elkaar. De gemeente van Korinthe bevindt zich te midden van de Griekse cultuur. En daarom konden veel gelovige mensen maar moeilijk aannemen dat ook het lichaam zou opstaan uit de dood. En dat hebben we ook al behandeld in 1 Corinthiërs 15 vers 46 tot en met 58. Paulus beschrijft daar met veel meer details over het opstandingslichaam. En hij legt uit dat we in dat opstandingslichaam nog steeds onze eigen persoonlijkheid hebben en onze eigen individualiteit maar dat we dankzij Jezus' werk een beter lichaam hebben dan dat we ons ooit kunnen voorstellen. De Bijbel is er niet heel duidelijk over hoe ons opstandingslichaam eruit zal zien. Maar aan de hand van Filippenzen 3 weten we dat het volmaakt zal zijn zonder ziekte of andere kwalen. Maar hoe weten we dat nou zeker? Nou, door de Heilige Geest. Dat is onze verzekering dat God ons een splinternieuw nieuw, eeuwig lichaam zal geven bij de opstanding. De eeuwigheid woont namelijk in ons. En door dat te weten, kan het ons veel moed en geduld geven om alle moeilijkheden te doorstaan, want op die manier is de dood niet meer zo angstaanjagend, zoals voor heel veel andere mensen. En dat die dood angstaanjagend is, heeft er voornamelijk mee te maken omdat het donker en onbekend is. Paulus was helemaal niet bang om te sterven, want hij vertrouwde erop dat hij eeuwig samen met Jezus zou zijn. Het is ook logisch dat als je afscheid moet nemen van iemand waar je veel van houdt, dat dat enorm verdriet doet. Maar als wij in Jezus geloven, dan mogen we dezelfde zekerheid hebben die Paulus had, namelijk samen met Jezus eeuwig leven. De dood heeft namelijk niet meer het laatste woord. Als je in Jezus gelooft, is de dood alleen maar een voorspel op eeuwig leven met God. Er is hoop voor de toekomst. Ons leven zal doorgaan. En ik hoop dat dat je mag inspireren en je vertrouwen mag geven. Voor sommige mensen is eeuwig leven een vaag begrip. Maar eigenlijk is eeuwig leven een cadeau. Het is een onderdeel van Gods genade. En toch weet ik dat vers 9 en 10 heel veel mensen ook angstig maakt. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zou iedereen krijgen... Wat hij verdiend heeft met goede en de slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. En ik snap dat heel veel mensen dat angstaanjagend vinden. Zij gaan er namelijk vanuit dat er vanuit de wet beoordeeld wordt. Maar in de afgelopen studies hebben we het er ook al vaak over gehad. De wet is vertaald naar de belofte van de Heilige Geest. En dat maakt de wet niet onbelangrijk en zet de wet ook niet buitenspel. Maar het maakt wel dat de wet ons niet meer kan veroordelen. Maar wat is dan het oordeel? wat ons te wachten staat als we vers 9 en 10 lezen. Het verbond dat door het bloed van Jezus gebracht is, betekent niet dat we niet meer hoeven te gehoorzamen namelijk. We moeten Gods genade namelijk nooit gebruiken om onze fouten goed te praten of weg te poetsen. We moeten op een verantwoordelijke manier omgaan met ons leven. Die oproep lezen we ook in Matthäus 16, Romeinen 14 en 1 Corinthians 3. Paulus zegt dit alles ook niet om op te scheppen over zichzelf. Hij heeft het niet nodig, dat zegt hij ook vaak zat. Het gaat er niet om dat hij en de andere apostelen in de spotlight staan. Ze willen juist dat door de boodschap die zij over Jezus vertellen, Jezus en God in de spotlights komen te staan. Paulus is zo vol van de Heilige Geest dat hij niet bang is voor wat andere mensen van hem denken. Dat in tegenstelling tot valse leraars. Zij waren namelijk alleen maar bezorgd hoe zij beter konden worden van de goede boodschap. Ze verkondigden het evangelie alleen maar voor geld. En niet vanuit het verlangen om zoveel mogelijk mensen tot God te brengen. Doe de dingen die je doet, altijd voor God. Laat het nooit om jezelf gaan. Je zult door de mand vallen. Je zult zegen op je werk missen. En je geeft een compleet verkeerd beeld af. Natuurlijk geloof ik dat God onze kromme slagen recht kan maken... Maar dat betekent niet dat je dan moedwillig kromme slagen maar moet gaan slaan. Boven de laatste alinea waar Paulus het over heeft, is gezet... Door het geloof worden we nieuwe mensen. Daardoor moeten we dus niemand meer beoordelen... naar dat wat we aan de buitenkant van hem zien. Paulus betrekt dat heel mooi op zichzelf. Hij zegt namelijk... Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus... maar ik weet nu dat ik hem verkeerd beoordeeld had. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Innerlijk ben je een gloednieuw mens als je een christen bent. De Heilige Geest geeft dat nieuwe leven en mensen zijn dan niet meer hetzelfde. Vaak zeggen mensen dat ze aan een nieuw hoofdstuk in hun leven zijn begonnen. Maar eigenlijk kun je het beter zien als een volledig nieuw boek. God heeft ons een taak gegeven, namelijk het doorgeven van het goede nieuws. God heeft door Jezus de mensen vergeving gegeven. En het is onze taak om andere mensen om ons heen die boodschap van hoop te laten weten. Je zou het kunnen zien als ambassadeur. Als jij een ambassadeur bent van een organisatie of stichting, dan zet je je in voor een bepaalde boodschap of voor een bepaald doel. En zo is het ook als je ambassadeur bent van Jezus dan zet je je in om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te informeren over de boodschap van Jezus. Voor sommige mensen voelt die taak als een verplichting. Maar ik zie hem liever als voorrecht. We hebben namelijk het voorrecht om anderen aan te moedigen, te bemoedigen en bij God te brengen, zodat zij ook in vrede met God gaan leven. En zeg nou zelf, dat is toch het mooiste wat er is?